0: Pourquoi trouver l'équilibre entre le travail et la famille est primordial et comment on peut faire C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du podcast pour donner du sens et équilibrer sa vie professionnelle et familiale. Avez-vous déjà ressenti que votre vie était déséquilibrée entre votre travail et votre famille par exemple ou entre les différentes parties de votre vie Est-ce qu'il y a un domaine où vous êtes surinvesti et un autre où vous êtes sous-investi alors que finalement, ça serait peut-être une bonne chose d'équilibrer tout ça Dans cet épisode, c'est ce que nous allons voir. Pourquoi il est essentiel d'équilibrer son travail, sa famille ou un autre domaine de votre vie Et le deuxième point, c'est comment on va pouvoir y parvenir pour améliorer sa qualité de vie globale Donc déjà, il est tout à fait normal et logique que, de temps à autre, il y ait un domaine qui prenne plus de place que les autres. En disant ça, je pense typiquement au moins d'une naissance, bah forcément, vous allez être plus concentré sur votre famille et sur vos enfants que sur votre travail, et c'est normal et c'est bien. Et après, à d'autres moments, quand les enfants grandissent un peu ou avant d'en avoir, bah vous allez être plus concentré sur votre travail, et c'est très bien. Il n'y a pas de bien ou de pas bien L'idée, c'est surtout de voir comment équilibrer tout ça. Toute la vie est une question d'équilibre. Si on mange trop, ça va pas. Si on mange pas, ça va pas non plus. Si on boit trop, ça va pas. Si on boit pas du tout d'eau, ça va pas non plus. Si on est tout le temps avec du monde, ça va pas. Si on est tout le temps tout seul, ça va pas non plus. Donc en fait, toute la vie est une question d'équilibre entre bah, les différentes choses qu'on peut avoir dans notre vie. Si il y a un élément qui prend toute la place, eh bah, ben ça veut dire que c'est au détriment de d'autres éléments qui sont aussi importants. Sauf si c'est un choix, et donc dans ce cas-là, c'est très bien, mais si, si c'est quelque chose qui est un peu plus subi, ou s'il y a un pan de votre vie qui prend toute la place pour une raison x, y, c'est important d'en prendre conscience pour justement chercher des moyens d'équilibrer tout ça. Et on va prendre principalement l'exemple de l'équilibre travail-famille, parce que votre famille, c'est peut-être ce qui est le plus important, votre travail, c'est très important aussi, c'est indispensable de travailler et on en a besoin. Une première chose par rapport à ça, c'est notamment pour les femmes, et ben en fait, il y, a, euh, il y en a qui sont très heureuses d'être mère au foyer, et il y en a qui ça correspond tout à fait, et d'autres pas du tout. Et en fait, la question c'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien, la question c'est de savoir ce que vous, vous avez besoin. Et c'est pareil pour les hommes, mais il y en a qui ont besoin d'être au contact de plein de gens, il y en a d'autres qui ont besoin d'être un peu plus solitaires pour travailler sur d'autres choses, et ben c'est très bien. Et la théorie, etc., de comment faut vivre, c'est une chose, maintenant ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que vous, vous avez besoin Qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux mais, et pour équilibrer votre vie Enfin, vous serez heureux à partir du moment où votre vie va être équilibrée. Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a besoin et qu est qui, est, qu est qui de quoi vous avez besoin pour équilibrer votre vie et pour être heureux dans votre vie. Donc, en cas de déséquilibre, quand il y a un pan de la vie qui prend toute la place, eh ben, il peut y avoir différentes choses qui se produisent, notamment le stress du travail. Ça, c'est un exemple typique que vous pouvez rapporter du travail à la maison vous avez passé votre journée de travail, il y a eu une réflexion X Y sur quelque chose que vous avez plus ou moins bien pris, vous êtes stressé par ce que vous avez à faire et vous rentrez à la maison, et là, ça se déverse sur vos enfants ou sur votre conjoint, et en fait, c'est pas très juste pour eux, parce que eux ils ont rien à voir avec ça, et en même temps, bah, il faut que ce stress et que cette tension puisse sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, il peut y avoir des moyens de prendre du temps pour soi avant de retrouver toute la famille, ou d'aller marcher, ou d'aller courir, ou de faire un peu de sport, ou... Voilà, trouvez votre moyen à vous, ou peut-être lire 15 minutes, trouvez quelque chose pour vous qui vous corresponde pour euh, pour vous détendre avant de retrouver euh, bah, votre famille et donc pouvoir être plus disposé et être présent pour eux parce que si vous partez au quart de tour pour un truc euh, X, et bah finalement, le fait de prendre un peu de temps pour vous, ça va permettre de vous détendre et donc de pas... Prendre la mouche aussi vite que si vous ne l'aviez pas fait. Donc le stress. Ensuite euh, l'épuisement professionnel. Donc ça c'est quand euh, bah, votre travail prend toute la place. Et moi il y a quelques temps je travaillais, j'avais beaucoup de temps de trajet et en fait le temps de trajet était aussi une source de, de stress. À ce moment là j'avais une heure d'autoroute pour aller travailler donc deux heures par jour et euh, au bout d'un moment j'étais plus concentré pendant cette heure de route d'autoroute parce que je savais qu'il y avait un danger. Euh, je ne sais pas, j'ai pas compté le nombre de fois où j'ai vu des voitures arrêtées sur le de la route, donc je sais pas s'il y avait des pannes ou des accidents, mais il y a eu des accidents et en fait je me disais à chaque fois attention, sois prudent parce que ça pourrait arriver. Et j'avais pas vraiment envie d'avoir un accident euh, de quelle de quelle ampleur, j'en sais rien, mais en tout cas je voulais pas avoir d'accident à ce moment-là parce que bah, ma femme était enceinte j'avais un petit donc voilà je voulais pas euh, je voulais pas me retrouver dans une situation comme ça donc j'ai été beaucoup plus prudent euh, peut-être rouler moins vite je sais plus exactement mais en tout cas je m'arrêtais si j'avais besoin et puis surtout, de la journée, ben, en fait, j'étais, j'étais pas très investi dans mon travail parce que je savais que le soir et le matin, j'avais beaucoup plus besoin d'être concentré parce qu'il y avait un danger. Et donc, en fait, c'était surtout pour ma propre sécurité que je faisais ça. Et finalement, après le Covid est arrivé, donc cette mission s'est arrêtée. Et le dernier point, c'est les tensions relationnelles qui finalement euh, découlent des deux points précédents qui est le stress et l'épuisement professionnel. J'en ai un peu parlé dans le stress, mais le fait d'être fatigué, ben, on va être moins réceptif, moins disponible psychologiquement et physiquement et donc du coup on va... ça peut avoir des conséquences sur le couple sur la famille, sur les amis et en fait lorsque le travail prend toute la place on finit par penser à ça tout le temps. Donc penser tout le temps à son travail c'est pas un problème en soi mais si c'est penser à son travail génère du stress etc, bah là c'est mauvais, il faut arriver à se à se déconnecter pour pouvoir y revenir ensuite tranquillement après si vous avez un travail qui vous passionne qui est exactement ce qui vous rend heureux en fait de lui-même, bah en fait c'est D'y penser tout le temps, ça vous gêne pas parce que c'est quelque chose qui est bon. Donc j'ai bien conscience de tout ce que je vous dis là. C'est très facile de lire, de, de le dire et de l'écrire. Mais par contre, c'est pas évident à mettre en place. Et en fait, le plus gros problème, c'est que euh, à long terme, tous ces éléments-là, sur une courte période, ça peut bien se passer. Mais sur du long terme, ça peut avoir des conséquences dramatiques à la fois pour vous personnellement, à la fois en tant qu'individu, avec le burn-out notamment, mais aussi euh, bah, ça peut abîmer des couples, des familles. Si vous partez à 7 h du matin, vous voyez pas vos enfants, vous revenez à 22 h vous les voyez pas, vous voyez à moitié votre conjoint, etc. Bah en fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Si vous avez une famille, c'est pas pour passer votre temps euh, ailleurs et ne jamais la voir. Enfin, j'espère. Sinon, ça sert à rien d'avoir une famille ou en tout cas, faut peut-être rééquilibrer certaines choses, remettre les choses à leur juste place pour bah, rééquilibrer tout simplement. Et puis ensuite, vous, ça va aussi vous permettre de d'être plus présent et donc de voir pourquoi vous faites tout ça. Parce que j'imagine bien que quelqu'un qui travaille comme ça, dans sa tête, c'est pour ses enfants, pour sa famille. Et, et c'est très bien, sauf que ses enfants et sa famille, ils le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte, la seule chose qu'ils voient, c'est que, bah, en fait, il est pas là ou elle est pas là. Et donc ça, ça rejoint quelque chose qu que j'ai beaucoup entendu aussi. Des gens qui ont eu des enfants plus âgés qui disent quand ils voient que tu as des enfants petits, profite parce que ça passe vite. En fait c'est vrai, et profiter de la vie, profiter de ses enfants, de les voir grandir, de les accompagner, ben, c'est la mission d'un parent, et euh, le travail est indispensable, il n'y a pas de doute, mais je pense que c'est possible de combiner les deux, en s'organisant, et, et puis en, en remettant parfois les choses à leur juste place. Et puis surtout c'est vrai que le temps file, et qu'il passe beaucoup plus vite qu'on le réalise, et nos enfants ne nous attendent pas pour grandir, et heureusement, parce que sinon ils pourraient attendre parfois longtemps. Donc c'est très bien qu'ils continuent de grandir euh, même si on n'est pas présent, En attendant, si on veut faire partie de leur vie et construire une belle relation avec eux, et ben, je pense que c'est nécessaire et même indispensable d'arriver à prendre du temps pour eux, pour être avec eux, pour vivre des choses ensemble. Donc voyons maintenant comment on va pouvoir travailler sur cet équilibre vie pro-vie perso. La première chose qui me semble indispensable à avoir en tête, c'est que on peut chercher l'équilibre partout. Et donc Comme je le disais au début de l'épisode, l'équilibre, il est dans tout ce qu'on fait dans la vie. C'est toujours une question d'équilibre entre les différentes choses. Et vous avez peut-être déjà entendu euh, des gens qui ont tout plaqué du jour au lendemain pour partir le bout du monde, qui ont, à force de pérégrination, sont finis par se trouver et trouver ce qu'ils voulaient faire. C'est bien et en même temps, je pense qu'il y a aussi une autre manière de faire qui va être de réfléchir à ce que vous voulez accomplir réfléchir sur vous-même. On a tendance à aller chercher les réponses à nos questions à l'extérieur, mais très souvent, elles sont à l'intérieur de nous. Et donc, c'est un plan d'action. Le plan d'action dont je vais vous parler, c'est dans cette idée-là de chercher d'abord en soi et ensuite de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir déployer cet équilibre de vie, indépendamment de l'équilibre pro perso Donc, chercher en soi-même, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre le temps de vous poser des questions et d'écrire à la fois la question, mais aussi la réponse de réfléchir aussi pour trouver la réponse à la première chose que vous feriez, sans aucune fi sans aucun filtre direct, vous posez la question et tac, la réponse. Ça va vous donner des indications sur comment vous feriez. Et ensuite, voir comment vous pouvez implémenter cette solution ou ces solutions-là dans votre vie au quotidien. Oui. Voyons maintenant le plan d'action de manière plus concrète, en gardant bien l'esprit que euh, on a tous une capacité d'imagination qui va nous permettre d'imaginer les différentes situations, et différentes solutions qu'on pourrait trouver pour trouver celle qui nous correspond le mieux donc la première étape, il y a sept étapes dans ce plan d'action la première c'est d'avoir l'intention de développer votre objectif dans votre vie donc là on parle d'équilibre de vie avoir l'intention de développer sa vie avec l'équilibre qu'on veut lui donner donc pour ça ça va être de prendre conscience de ce qu'on veut obtenir de ce qu'on veut vivre par exemple prendre conscience que nous n'avons qu'une famille et qu'on ne pourra pas la remplacer à l'inverse qu'un travail, même si c'est très important, je le répète, eh bien on peut euh, en trouver un autre s'il y a besoin. Alors que votre famille, vos enfants, la relation que vous avez avec eux, vous ne pourrez pas la retrouver, c'est quelque chose qui est précieux. Le deuxième point, c'est de décider de s'engager sur ce chemin. Donc une fois que vous avez pris conscience de ce que vous vouliez, il va falloir décider d'agir dans ce sens, et je disais ça dans un livre il n'y a pas longtemps, que même si on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, le fait de décider de vouloir agir dans telle ou telle direction, et ben ça va permettre de mettre en mouvement notre cerveau qui va nous aider à trouver des solutions à mettre en place. Et le fait d'être convaincu que vous pouvez le faire, que vous pouvez accomplir, que vous pouvez avoir un équilibre de vie, un équilibre entre votre travail et votre famille, ben ça va vous permettre de trouver des solutions, de trouver des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et puis toujours, c'est toujours pareil, mais une fois que vous avez ces, ces idées-là, testez-les, voyez si ça marche ou pas. Si ça marche pour vous, bah, tant mieux, vous pourrez continuer et avoir une vie équilibrée. Et si ça marche pas, bah, vous aurez essayé quelque chose, vous savez que ça ne fonctionne pas pour vous, mais vous pourrez et donc vous pourrez tester autre chose. Donc décidez d'agir sur ce chemin, ensuite réfléchir à ce que vous voulez vivre dans votre vie, à la fois qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Et ce sera d'autant plus facile, comme je vous disais avant, si vous avez pris la décision d'agir sur ce, cette question-là. Parce que le cerveau va vous trouver plein de choses, plein d'idées. Et puis, vous avez aussi, si on se pose honnêtement la question, sûrement déjà des idées de ce que vous voulez vivre et de manière de, et de manière de les mettre en place. Vous avez déjà au moins quelques idées de ce que vous avez, de ce que vous avez envie de vivre. Et une question qui est intéressante aussi de ce point de vue là, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous aimeriez dire ou transmettre à vos enfants de ce point de vue là. Parce que là, quand on parle de transmettre à ses enfants tout de suite, il y a tout un tas de choses qui s'envolent parce que en fait c'est pas si important que ça. Quatrième point, c'est de définir ses valeurs et ses priorités. Pourquoi les valeurs d'abord Parce que définir vos valeurs, ça va vous permettre de savoir ce qui est important pour vous et quand. Et ensuite, à partir de ces valeurs, euh, vous allez pouvoir fixer des priorités pour chacune d'elles. Et ça, ça rejoint un peu le, le point précédent qui est d'améliorer la gestion du temps et la planification. Donc ça, je vous renvoie à l'épisode précédent où on parle d'une méthode d'organisation par rôle pour équilibrer les différents rôles et pouvoir avancer dans sa semaine, dans son mois, dans l'année, sur les différents objectifs qui correspondent à vos différents rôles. Donc je rentre pas plus dans le détail, je vous invite à vraiment aller voir l'épisode qui rentre en profondeur sur la question pour que vous puissiez faire pareil. Et ensuite, par rapport vraiment à l'équilibre de vie pro-vie perso, même si j'aime pas ces distinctions là, vous comprendrez pourquoi dans l'épisode précédent aussi, il va falloir se fixer quand même des règles strictes entre le travail et la vie personnelle, surtout si vous êtes en télétravail, moi je le suis, et en fait, bah, le passage de l'un à l'autre c'est pas forcément toujours évident, mais c'est important pour se déconnecter vraiment et passer à autre chose à la deuxième journée qui commence avec les enfants et la famille. Parce que sinon, tout se mélange et en fait on n'arrive plus à être concentré sur bah, ce qu'on fait à un instant donné. L'autre avantage d'une organisation, c'est qu'en fait, cette, ce, cette priorisation va aussi être aidée par les, les temps qui sont consacrés aux différents rôles. Pour votre travail, bah, vous avez probablement des horaires. Si vous en avez pas, bah, ça peut être bien de vous en fixer. Et puis, pour votre famille, il bah, y a des moments où les enfants sont disponibles et sont présents et d'autres où ils ne le sont pas. Euh, moi, typiquement, bah, je sais que pendant la journée, c'est mon temps de travail disponible. Et le soir, bah, ça va être le temps avec les enfants. Euh, et le matin aussi, quand ils sont là, avant la crèche ou après la crèche et l'école. Donc, c'est le moment où c'est vraiment là que je peux être en relation avec eux. Et ça me fait penser à la phrase suivante qui que je connais depuis longtemps, mais qui est très intéressante et que je me remémore régulièrement. C'est « Goût chaque instant » comme un moment qui ne reviendra pas. Et le dernier point, c'est de prendre soin de soi-même pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir prendre soin de son couple, de ses enfants, il va falloir avant tout prendre soin de soi, pas dans une démarche égoïste, je pense à moi et moi, moi moi, mais dans une démarche où bah, on a besoin de se ressourcer. J'en ai parlé un petit peu au début. On a besoin de se ressourcer. Bah, il faut trouver les moyens qui me correspondent, les moyens qui correspondent à votre conjoint, à vos enfants aussi. Si vous les observez, vous verrez qu'il y a des moments où ils sont tout seuls ou des moments au contraire où ils ont besoin d'être avec, avec tout le monde. Et bah, en fait, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous ressource et ensuite de savoir planifier ce temps-là dans notre quotidien pour qu'on puisse avoir ce temps de ressourcement aussi disponible. Donc maintenant ce plan d'action, qu'est-ce qui va vous apporter Déjà la première chose c'est que que vous atteignez votre objectif d'équilibre vie pro vie perso ou pas ou que vous atteignez l'objectif que vous fixez à l'aide de ce processus-là, ça importe pas beaucoup. Pourquoi pas qu'on fait tout ça pour rien, mais parce que en fait, à partir du moment où vous allez avoir conscience du problème, vous allez trouver des solutions, que vous allez tester, que vous allez mettre en place ce plan d'action, vous allez avoir une vous allez apprendre en fait déjà sur vous-même et sur votre quotidien. Apprendre peut-être à vous organiser, apprendre que vous avez besoin de telle ou telle chose pour vous ressourcer. Ça n'a pas besoin de durer deux heures chaque jour, mais si vous savez que euh, trois minutes de lecture ou d'écriture, bah, ça vous permet de vous détendre, et bah faites-le. Ce sera bénéfique pour vous et pour votre famille et pour vos enfants. Ensuite, avec la crise sanitaire, il y a eu une modification qui n'est pas encore terminée du monde du travail et des modes de fonctionnement dans le travail, notamment avec le télétravail. J'ai rencontré pas mal de gens qui ont déménagé aussi dans des villes de province par rapport à la région parisienne, par exemple, ou dans, les, dans des plus petites villes pour pouvoir avoir un meilleur cadre de vie. Et en fait, ça aussi, ça participe à l'équilibre de vie globale, même pas travail-famille, global. Chacun de ces éléments peuvent suivre ce processus. C'est que pour chaque chose, si vous arrivez à savoir qu'est-ce que vous avez besoin, ça va vous permettre de le mûrir, de prendre le temps d'y réfléchir, et ensuite d'agir en conséquence pour le mettre en pratique. Ensuite, quel que soit le lieu de vie, même si on change de lieu de vie pour un endroit qui semble meilleur, où le niveau de bonheur finit par revenir à son état initial. Il y a des études là-dessus qui ont été faites, où au moment de l'achat d'une maison, on est très heureux, etc. Est tout, tout, tout est beau et tout est magnifique. Et après, ça revient à la normale. C'est pareil avec un déménagement, c'est pareil avec un changement de travail. Le fond de la question, il n'est pas dans qu'est-ce qui a besoin d'être nouveau. Le fond de la question, il est dans l'acceptation que le quotidien, c'est pas toujours hyper... hyper, comment dire ça Ça peut être fun à condition de mettre le, le fun dans le quotidien. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire et de partir à l'autre bout du monde et d'être trop, trop dans la démonstration. Il suffit juste d'accepter notre quotidien, c'est peut-être le plus difficile, mais d'accepter où on en est aujourd'hui, et ensuite de voir qu'est-ce qui peut être fait en fonction de bah des, de la situation dans laquelle nous sommes. Donc finalement changer des choses dans notre vie, oui, vous pouvez avoir besoin de changer des choses et, et régulièrement j'ai besoin aussi de choses qui s'adaptent, de choses qui changent dans ma vie. C'est bon et c'est bien. Travailler sur des projets, imaginer des projets, lancer des projets, c'est génial. Par contre, céder à des caprices, non. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a euh, on a une nouvelle lubie en tête que ça y est il faut tout tout changer dans sa vie pour respecter, pour répondre à ça. C'est pas très pratique, c'est pas forcément évident pour tout le monde non plus et puis surtout il n'y a pas besoin de tout casser pour évoluer pour avancer. On peut réfléchir, construire, prendre le temps de construire tranquillement. En sachant aussi que tout ce qui a de la valeur a mis du temps à être construit. Si vous mettez euh, du temps à construire un couple, une famille, une carrière, une entreprise, ben en fait, si vous changez tout trop vite, ben vous aurez pas le temps de voir le fruit de votre travail, le fruit des efforts que vous avez faits, le fruit de de la construction d'un couple ou, de, ou de l'éducation d'un enfant ça se fait pas en six mois ça se fait en en 20 ans ou même peut-être plus j'en sais rien c'est quelque chose qui va durer toute la vie donc en fait c'est pas nécessaire de de se bloquer là-dessus et de se dire bah il faut que tout soit fait très vite que ce soit parfait c'est impossible un enfant n'est pas parfait on n'est pas parfait bah, par exemple un agriculteur ça c'est ça c'est marrant comme exemple il va planter dans son champ euh, du blé deux semaines plus tard, euh, ah le blé a pas poussé. Allez, hop, euh, je relaboure, je plante autre chose. Ah ça marche pas, je recommence. En fait, il peut faire ça pendant dix ans euh, s'il laisse pas le temps autant temps de, de porter ses fruits. Bah, en fait, euh, il sera pas plus avancé dix ans plus tard à part qu'il aura perdu du temps et de l'énergie et de l'argent. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire quoi Que euh, l'équilibre vie pro vie perso, ça se travaille. La première chose, c'est d'en prendre conscience et ensuite de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de rééquilibrer les choses s'il y a besoin. Mais d'abord dans sa tête. D'abord, comment je vois mon travail Comment je vois ma vie euh, familiale Comment je vois ma vie tout court Et qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour m'adapter ou pour euh, mieux vivre une situation Mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place, changer ce qui peut avoir besoin d'être changé. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas forcément besoin de tout changer. Merci de votre attention et merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à regarder l'épisode précédent sur l'organisation par rôle. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter en premier dans la description pour recevoir chaque semaine les choses que je découvre sur les sujets dont on vient de parler. J'ai découvert récemment quelque chose sur les tempéraments, c'est passionnant. Je suis encore en train d'étudier pour en faire des contenus, mais c'est vraiment passionnant. J'en parlerai prochainement sur LinkedIn ou sur YouTube dans le podcast. Et dans ma newsletter parce que je trouve que c'est un outil mais assez incroyable abonnez vous pour recevoir tous les prochains contenus merci de votre attention prenez soin de vous et de vos proches à la prochaine